0: 我们是打个电话播客，每一期我们将围绕一个，但不限于的主题，连接文学、影视以及我们感知到的一切，努力在严肃话题和插科打诨间找到平衡。我是马圈，
1: 我是小杨
0: 。今天我们这一期的主题是关于我们喜欢的或者印象深刻的影视作品。比如说综艺，或者是纪录片、电视剧等等
1: 。马圈将分享三三部他特别喜欢的综艺，然后我会分享三部近期我比较喜欢的纪录片
0: 。比较熟悉我的朋友知道我是一个。<笑>《星球记》狂热粉丝、嗯，就是可以说是中国野生宣传代言人的程度。所以，讲到综艺，我第一个推荐的当然是《星球记》，因为我对这部综艺就是爱的深沉。但是，当我很正式的想要来推荐它给别人，或者是介绍我有多喜欢它的时候，我还是有一点不知所措，不知道我从哪里开始。嗯我稍微捋了一下我喜欢他的原因，我就先从节目本身讲起。第一个就是，我觉得《新游记》它是一个非常真实的综艺，就是它虽然是一个真人秀的形式，但是大家都会觉得真人秀它肯定是有剧本的，但。啊、uh, ，我不知道是因为这个综艺，还是韩国的综艺界有这样一句话，就是综艺就是 live， 就是他们非常的会捕捉以及会剪辑他们当下的反应。然后，其实我觉得他们就是那样一些不经意之间的瞬间和反应，是让我觉得最有意思的。然后我觉得，通过剧本的排演和嘉宾自然而然流露出来的反应是非常非常明显的，就是作为观众，你是很明显的可以看出，这里是有剧本有人设，还是他们自然而然流露出来的东西。这部综艺它第一个。我觉得很打动的地方是，他是真实的，他所有人物之间的化学反应，以及他们所做出来的选择和决定，都是非常的基于他们本人的性格，然后也让我觉得逻辑非常通顺的东西。对，这、就是我推荐他的第一个理由。第二个点是我，因为我觉得综艺最重要的，对于我来讲就是好笑，因为当我看综艺的时候，我、嗯。很多时候并不需要从中学习到一些什么东西，我就是想要很轻松的看。我觉得他就做到了好笑这一点，虽然我觉得这是非常基础的一点，但目前很多综艺都没有做到。就不管是刻意的制造笑点，还是刻意的把一些东西摆给你看，包括后期狂加一些那种旁白，<笑>然后把嘉宾的所有心理活动都给你打出来，那种那种就对我来讲像那种人工。人工加精的那种感、<笑>那种那种笑点<笑>对对对，但对我来讲，《星球记》它就是一个非常真实、啊，然后非常非常好笑的综综艺。虽然这句话已经被说烂了，就大家都说有趣的灵魂千什么来着，千里挑一啥的，<笑>但我觉得他们整个团队的人都是这种人，<笑>对对他们他们把有趣这件事情运用的然后炉火纯青，就是出神入化的有趣。因为我觉得有趣这个东西不仅仅是人和人之间的化学反应，在综艺里你可以是。动物有趣，然后天气有趣，嗯、或者是 P D 本人有趣，诸如此类，就是他，他就是能把生活中他们能想象到的有趣的一切的元元素都会放到这样一个综艺里面。所以，当你看到这个综艺的时候，你不仅仅会觉得嘉宾之间的反应有趣，它整体的氛围就是有意思的。当可能嘉宾本人没有那么多笑点的时候，你也是觉得啊有意思，想要看下去了。
1: 嗯、mm -hmm. ，对，这是第二
0: 点，然后第三个点，我想说一说嘉宾之间，《星游记》它之所以是一个不那么好卖安利的综艺，我觉得它不是那种说你跟别人可以一句话介绍的综艺，就是你不能跟别人说它是一个讲什么的综艺， mm -hmm. 然后别人就会去看。它是一个我觉得需要观众的积累的一个综艺，就是你需要基于对他们这几个人的了解，然后你要有耐心，从第几期开始看，比如第几季。开始看，然后才会体验感会更好。它是一个给体验感分级的这样一个综艺。当你了解这几个人越深、越喜欢他们的时候，你的综艺体验感是更好的。所以其实这部综艺非常的依赖于嘉宾之间的化学反应，啊、呃，因为他们之间有的是十几年的好朋友，然后有的是人生知己的这样的这种程度，所以他们之间的那种化学反应是没有办法被模仿，然后也没有办法取代的。所以我觉得嘉宾之间的这种独一无二的体验，以及对观众的这样一种观赏性的要求，他们嘉宾之间是有那种。自己的梗的，就是如果你不懂那个梗、嗯，可能对你看这个综艺它是有影响的。所以我觉得它其实是自己造成了一种那种内内在的氛围氛围感、哦。就当你进入了那个氛围感之后，你会体验到无与伦比的快乐。但就是，但是就像我刚刚说的，你是需要花时间去了解他们，然后从第几季开始看起的。它是一个优点，也是一个缺点吧。如果你有心去把它看下去的话，你会体验到这样好的。幽默的世界的那种感觉，但如果没有耐心的话，可能就很难说推荐给别人，然后大家就可以马上去看的那种综艺。讲完这个综艺内容之外，我想说一下。关于罗英锡这个人，他是这部《星球记》的 P.D， 然后他也是 T.V.N 非常出名的综艺导演。他的代表作除了《星球记》，还有《花样青春》，然后《三时三餐》等等，包括国内很多综艺都是抄着他的，但是没有给钱。对，之前有一句很好笑的话，就是罗英锡以一己之力养活了国内很多导演。然后我觉得罗英石他很神奇的一点在于，其实你像我们看国内的很多综艺，其实我们是不了解就导演或者 P D 这样一个人的
1: 。对。然后
0: ，但是当我们比如说国内哈，就如果说你了解到了一个导演或者综艺，或者是通常情况下是一种比较负面的状态了解到他，比如说他、呃、做了一些不好的事情，或者他没有把这个综艺拍好这样。你会了解到他，然后如果他频繁的出现在大众面前，大家会说他加戏加了很多啊，诸、就、如、是、此类。但是罗英石他以一种非常巧妙的、非常招人喜欢的形式融入到了综艺节目里面，我觉得他是很不一样的一个人。所以包括罗英石这个名字也在综艺界成为了一个招牌，就这也是很特别的一点。就像我们平时看综艺，可能会因为某个人去看，或者某个明星去看，但。罗英石成为了一个，当我们听说是罗英石的综艺，我们就会去看的这样一个人。所以我觉得他本人还是挺值得去了解，然后值得去思考他为什么会成为这样的 P.D 的一个人。然后他有一本书叫做《反正竞赛还很长》这样一本书，它里面就是讲到他怎么制作出两天一夜。这样一个现象级的，在韩国非常神级的这样一个综艺，《两天一夜》就其实就是《星球记》的前身。然后他在韩国是一个非常非常火的一个综艺节目，但是他其实一开始并不是那么精良的制作，他就是一个相对来讲比较粗糙的制作，但是创下了收视神话的一个综艺。他也提到了他呃结束了自己的。两天一夜拍摄之后，他的一些反思，对他的人生的一些感悟，然后我去读了一下，我觉得里面有一些他的想法，我觉得是可以分享给大家的。他在里面提到，他对他的 PD 的一个呃要求，就是说他不需要他们去创造新的东西，他只需要能够在他们现在的基础上跑百分之二二十到三十就可以了。很明显就可以看出，其实罗英石的综艺他是有他自己的剪辑。剪辑节奏以及他的这样一个风格的，就他并不会说每一档综艺它都是一个完全全新的东西，这也是对于创作的者来讲非常难的事情。他就只需要说你比之前好一点点就可以了。对我这样一个五灰级《星球季粉丝来讲，我很明显能够感到，就是最新的这一季比上一季要好笑很多。虽然《星球季对我来讲已经不是一个仅仅好笑的综艺，但还是让我觉得这一季何以时和他的团队有。尝试做一些创新来吸引观众，重新找到当年好笑巅峰的那样一种愿望，就是他们有努力让观众去重新回到那样一个状态，这一点是很难能可贵的。就是在他已经做到这样一个高度之后，他还在追求更好，追求新鲜感。第二个想要给大家分享的观点是。他对综艺的整体的这样一个逻辑，就是说去掉无趣的瞬瞬间，让剩下的部分有逻辑，就是这个我觉得讲的真的是很好，像我刚刚提到的第一点一样，就是我觉得他整个是很真实的。说为了打造某一个人的人设，然后就把那样一些他认为不重要的东西去掉，然后使得整个综艺没有逻辑。我觉得这是很多我觉得不好看的综艺它一个通病吧，就是嘉宾做出的反应和他们本人是没有逻辑关系的。他这个人做出了一些反应，你很明显能感觉到是通过剪辑来刻意让他成为这样的人。包括我们现在所说的恶剪之类的，这都是通过剪辑，然后来塑造这样一个人物形象，然后让观众觉得他是一个什么样的人。我觉得这一点是这个行为就很不合逻辑，然后在综艺里面体现出来，也会让人觉得这个逻辑是不通顺的，然后嘉宾就会出戏，就观众就会出戏，就会觉得啊、呃、原来是演的，他就他整个观看体验感就会下降。然后第三个点是不是这本书里面的是？我之前在一个我不记得应该是书还是文章里面看到过这个观点，我觉得很有意思。的。说老罗其实像契科夫这个作家，然后契科夫很喜欢在闲谈中展现你这个人，然后他觉得罗英石也是。罗英石的公艺里面对话是很多的，就是他不是通过情节来给你展示这个人，而是他是通过对话那样一些很细节的东西来告诉你这个人是什么样的人，而且你是可以在他给你营造的那样一个氛围里。自然而然感受到他是什么样的人，而不是通过无尽的花字，然后旁白来告诉你啊，他是一个这样的人。罗云石他是一个把综艺当做文学作品来做的人，就是他不把综艺当成一个。快消品，我觉得他就是很精心的打磨这样一个作品，然后让观众能够体会到除了单纯的快乐以外的东西，包括人性美，包括团队之间的这样一种默契。我觉得这是它不一样，然后也能够长久的吸引观众看下去的点。对
1: ，其实你刚刚有提到韩国综艺，它讲究的是对里面几个固定嘉宾，就我们有了解，然后我们才会。就是有兴趣继续看下去，因为我平时不是一个追韩综的人。我有一次尝试过看韩国原版的那个《密室大逃脱》，但是由于我不认得里面的人，后来我就放弃了。因为我本身是很喜欢看那个芒果台的他们的那个改编版，我觉得很好看。但是我确实觉得他们的那个节目，就是那个场景的设置啊，然后还有一系列的。拍摄的一些内容都还是拍的不错，但是我是真的因为不认识里面的人，所以我就就是没有办法能够继续下去。像《新西游记》这样的综艺，它会有很多自己的梗，其实让我想到了今年的《说唱新时代》这个节目。Oh, 我我等
0: 会就会说它。对
1: 吧对吧？我不是一个特别爱看综艺的人，但是但是看了这场节目之后，我整个人再一次感受到了追综艺的快乐。因为这个里面也是有很多、嗯，不管说是梗啊，还是一些新鲜的面孔，就能给观众带来足够的刺激感。还有他的那些赛制的设置啊，这个导演其实也是很厉害的一个综艺导演吧，就是《极限挑战》的导演吧。我就觉得说，嗯，确实是要有点本事的人才能做出来这样的节目
0: 。刚刚接着小杨的话说，因为我正好也想要说。说唱新时代这档综艺，就因为我是一个说唱狂热爱好者，又又很狂热，对，所以我想把这档节目和另外一个呃说唱节目一起说。另外一档说唱节目是韩国的说唱节目，叫《高等 rapper》，它是一档韩国的高中生说唱节目。所以我想把这档节目和另外一个呃说唱节目一起说。另外一档说唱节目是韩国的说唱节目，叫《高等 rapper》，它是一档韩国的高中生说唱晋级比赛节目。然后它和《说唱新时代》一样，他们都是说唱类节目，所以我就放在一起说了。嗯，但还是会分开来讲一下。嗯、第一个是先讲《说唱新时代》，就是《说唱新时代》严敏吗？就我觉得严敏其实给我一种。有一点类比于罗英石的感觉，他也是一个在国内就大家会因为他做的节目而去看的这样一个 PD。包括我之前有关注他的微博嘛，我觉得他是一个对社会挺有思考的这样一个导演。他也是想通过综艺节目，包括《出创造新时代》，我觉得就很明显的可以看出他是有野心的人。他做《说唱新时代》一定不仅仅是想要做一档说唱节目，就像他他的那个节目的 slogan 一样，就是万物皆可说唱。他是想要传达一些什么东西的，所以当他的理念在这里的时候，《说唱新时代就》就就决定了《说唱新时代》是一档不仅仅止于说唱节目的这样一个节目。包因为我是从第一期开始追直播，一直追到最后一期的。Oh. 所以我是那种，非常沉浸式的体会了这个综艺它带给我的东西。<笑>我从第一期看到所有都是新面孔，就像你刚刚说的， mm. 我没有一个，我没有一个是认识的人。然后你就会觉得很新鲜，就是你会期待这样一些人会给你带来什么，然后他们会玩出一些什么样的花样。但其实观众的新鲜感，在你第一期节目播出之后，他就没有了，因为大家脸就已经熟了嘛。对所以就第一期播什么内容，其实挺重要的。但是第一期他就放了，我记得应该是第一期还是第二期，反正前面一两期他就放了公演舞台，就是就是那种表演的舞台。当时就非常的震撼我，就是因为他第一期我记得个选手他唱的是《校园暴力》，选手唱的是关于女孩子，就是他说他和他和他。
1: 姐妹啊，他当时
0: 第一期节目出来之后，我就真的整个人都觉得，就是这样一个节目，他第一期就是做这样的，就是选这样的歌，然后他播这样的歌，我觉得就很不一样。他愿意把这样的东西放到台面上来讲，虽然说对于一部分人来讲它是可以 i c 但是对于另外更大的一个群体来讲，它就是一个新的东西，一个新的可能会嗯就是被鼓励然后被激励的一个这样一个东西，所以我觉得很难得。之后继续往下看之后。我就是完全的被这里面的人所吸引，我觉得严敏他很厉害一点，就和罗英石一样，他是一个很会挖掘所有人的点的人。他请了所有嘉宾，就是他请了所有选手过来，他会把每一个人是什么样的人，他的优点、缺点、他的歌、他的声音，你都会记住。在你看完这个节目之后，虽然他有那么多人，但严敏他就是可以让你记住。我觉得这是一个群像综艺。的导演最好的能力的体现，就他能让你记住每一个人。你看罗英石的综艺也是，就每一个人都能记住，包括去前《极限挑战》，他也是让大家看到了很多明星不一样的一面。然后这个《说唱新时代》，他就让大家全方位了解这些素人，我觉得这就是他做这个节目最了不起的一点。然后再往后，就他给的那样一些主题，包括他的赛程的设置，都让我觉得他是有很大的野心，然后他有构建他的一个。世界观的这样一个节目，包括到后面有辩论，就是《流浪地球》那个辩论也是，对对对当时弹幕里面都会说，你甚至可以在一个辩论节目里听到说唱，就是我觉得在一个说唱节目里看到如此严肃的讨论，你确实会有一点恍惚。大家一直以来都习惯于把说唱。这个东西呃娱乐化，就像大家一直以来习惯把所有东西娱乐化一样。但其实说唱它一开始就是发声的一种形式，你不管是为自己发声也好，为你的群体发声也好，为社会发声也好，它一开始就是这样发声的一个渠道，而不是像大家不了解说唱的人所理解那样，就来炫富，然后就是大喊大叫的这样。它不是这样的。所以严敏，我觉得他就想要把说唱这样一个渠道再摆到台面上来。就让大家知道，原来还有这样一个发声的渠道和这样一个途径是可以表达一些什么东西的。我觉得很难得，就是能够在市面上看到这样的综艺，包括选手也好，导演也好，整个节目组也好，他整个他就他自上而下的理念，我觉得都是一致的。我要在这个舞台上留下一些什么
1: ？就是他
0: 整个人就整个节目就给我这种感觉，就是他们不在意舞台以外我受到了评价是什么，但是我要在这个舞台上留下作品，留下声音，然后留下值得被讨论的东西，我这是很难得的。包括他最后的结尾，就是那首歌，我记得应该是有一位选手他说：“我就是来唱歌的。”他在这个节目的最后，他就是，他就说：“我就是来，只、就是来唱歌的。”虽然这个综艺他让大家了解了很多很多人，然后了解他们背后很多很多的故事，但最后回归到本质来讲，他就是音乐综艺，他就是要应该留下歌，留下让值得让人反复听的歌，值得让人探讨的歌。我觉得这个综艺他做到了，而且在做到的同时，他让人记住了他背后的人。他这个综艺最厉害的一点，然后其次，我就是如此喜欢这个综艺的原因，也是因为。他就像一个乌托邦一样，就大家都说他就像夏天的一团旧烟火，这、就是里面一个选手的歌词。他就是像一种一场梦一样，就让大家在这样一个乌托邦里面，大家就无忧无虑的写词，然后说自己想说的所有话，眼免光他们兜着，就给我一种这样的感觉。我觉得我总是被这样的感情打动。我之前看《新西游记》也是，我觉得他们那样一些明星，然后来到《新西游记》这样一个小环境里，他们就是可以。跟自己的朋友在一起，然后做自己就玩游戏，然后吃饭睡觉就聊天，就是大家都很放松，就是像这样一个小小乌托邦一样，我就是罗音史给他们打造的乌托邦。然后我看《说唱新时代》的时候，我也是这样的感觉，就他们所有人都有，他们在来这个节目之前各自有各自的痛苦，各自有各自的苦难，但他们来到这个节目里，他们就是。单纯的 rapper， 他们就是只是来这里做说唱，然后他们想说什么想唱什么都可以唱，然后严敏就完全不给他们任何的束缚，他们之前没有唱过的歌，然后想唱但没有唱出来的歌，都让他们唱了。我觉得，就是可能是因为我我自己很向往这样的地方或者是这样一个人，所以我就总是在综艺里面被这样的感情打动。就我我甚至觉得在当下我根本就不在意这是真的还是假的，但我就是想要完全的去感受我感受到的这样一份感情。和这样一些人所给我带来的感动，我觉得这就是
1: 这两档综艺
0: 让我觉得有相通的地方。就是我发现我总被这样的感情打动。刚刚讲到那个《高等 rapper》也是一档说唱节目，我觉得《高等 rapper》他也是一个非常让人感动的说唱节目，因为他是高中生，他大概就是跟我差不多大。我看的时候是高二。然后他们也是高二、高三，但当时我就是也很被震惊到。当时在我的身边，喜欢说唱的男生、女生，大家都是有一点像非常业余的业余爱好一样，就大家就可能就是平时课间唱一唱，然后玩一玩这样。但那个节目里，可能也是因为他们可以来参赛，但至少我看到的那些参赛选手，他们都是非常专业的、哦。他们的父母也非常支持他们，然后他们就是辍学的辍学，退学的退学，然后有自己的音乐工作室，然后已经做出了很多首成熟的歌。这样一个环境让我觉得很厉害。我觉得在我们国家的大环境下，说唱还是一个相当相当于不务正业。然后如果有学生说他想要退学去做 rapper， 大家都会觉得嗯那种感觉的这样一个环境下，在韩国的高中生已经已经成熟到可以直接自己。作比作歌的这样一种程度，我觉得就首先这样节目一开始就让我觉得，嗯，还挺不一样的。然后之后也是，我就从头追到尾嘛。然后也是从一群不认识的小孩然后看到最后，其中一个女生拿冠军。然后那个拿冠军的女生也是非常的厉害。她第一期来的时候，她很不起眼，就因为当时有一个比她更出名的女学生。然后大家都比较关注那样一个女孩子，但她第一期她一开嗓，大家都被震惊了，就她的声音就是那种老天爷让她唱 rap 的那种声音，整个下来就是看着她不断的成长，不断的呃变得更厉害，然后直到拿到冠军，她应该是整个说唱比赛韩国说唱比赛历史上以来第一个女 rapper 的冠军，她真的。就是一个普通的女高中生，然后通过爸爸妈妈和自己的朋友的鼓励，然后来参走上这样一个大舞台，拿到冠军，整个就像一个真实的现实中的这样一种女主剧本一样。你看的时候会超级被打动，那样一种热血沸腾的青春，就看到她和她的伙伴们一起做歌，然后每天都在做自己喜欢的事情，就是看的时候我就觉得好像我也可以什么都能做到。我也可以去实现我没有实现的梦想，你会不自觉的被他那种在舞台上的热情感染，包括这个节目里所有的同学们，就他们就是每个人他们在舞台下，可能你都会觉得是那种平平无奇，就是大家都各自有各自的学习啊，然后就是大街上那种普通的同学们一样，但他们一站上舞台就变了一个人，就他们一站一一拿起话筒就会觉得，哇，完全就是。原来人在做自己热爱的事情的时候是可以如此的散发光芒，就是会会不自觉的被这种我也不知道怎么形容这种氛围打动。然后看这个节目那那一整段时间我都很热血沸腾，就是觉得自己什么都可以做到，因为就看到他们什么都可以做到，你会觉得自己也可以。而且我觉得整个韩国的环境，就你说他包容，他也不包容，因为他。大家都知道韩国舆论是很恶劣的嘛，但你但是你要说不包容，他也包容。就是高中生里面的每个高中生都可以说是非常的有个性，而且不是那种说一定就是为了特立独行而特立独行，他们就是自己非常有自己的性格，自己对这个世界的理解，他们每个人都有很独到的一种世界观，他们就是感觉对自己的人生有很多的思考，虽然不一定说一定要读深刻或者怎么样，但他们就是。有自己的思考，有自己的见解，而且可以把他们写在歌词里，倾倒在这个舞台上。他们这种高中生的思考很新鲜，而且很独树一帜，就不是那种看了很多心灵鸡汤书啊，或者是怎么样的那样一种想法。他们就是每个人都让你耳目一新，包括他们的歌词也好，呃，他们的访谈也好，会让我觉得好新啊，就是所有东西都好新啊，就是觉得。人类有这样的新兴，人类非常的有希望，大家都很新，一切都很新，然后在他们面前的世界也是崭新的，你就会觉得看他们就有希望，然后看着就热血沸腾，是这种，就非常推荐说唱爱好者去看一看这档节目，就会觉得说唱真好，然后自己也想去做说唱。我看这个节目的时候真的很想做 rap， 对，然后但是。当然，最后无疾而终就看完之后我就不想做了，但是真的看的时候非常想做。对，就是会被那种不自觉的被那种东西打
1: 动。说唱形式，大家也是一档对我影响也很大的一档节目吧？我不是像你那样子从头就开始追的，我是后来看有一些。公众号推送写了这个节目，然后我才知道有这个节目，因为好像他们的宣传实在是就是很傻。对，但然后那个时候我也是跟你一样，就是当我听到他于贞唱那首歌的时候，我整个人就傻眼了的感觉。有一种有,有,有,有,有
0: 我们自己、嗯、就是自我阉割
1: 久了。对对对,对，太棒了这首歌。而且他第一期他还是设置了一个有反转的那样子的一个情节设置吧，因为他们刚开始是很烂的那种，就是 freestyle。你还记得那个情节吗？就是记到后面他们表演个人舞台的时候，就是真的很惊艳，而且他们唱的内容其实也是百花齐放的感觉，没有一个重复的内容，不会让你有厌倦感。陈靖南他唱了些校园暴力啊，各种。虽然它和圣诞都是同一个主题，但是他们的表现形式也是很不一样的。也会让你感觉到。有这样子的声音，真的是一件很棒的事情。然后再到后面，你看这个节目的时候，我也会觉得这个其实也是一个嗯娱乐性也特别强的节目。它它不只是那些唱歌的内容吸引你，他们的日常生活也很吸引我，就是也有很多很多的笑点。不是说到。不仅是一个说唱节目，还是一个理财节目嘛<笑>、那个？是的、啊，是那、啊、个、就是、设置很有意思。比特币真的就是很绝的一个设置，整个人就是每一个星期想等着看那个节目，就是看到后面的时候。那他这个节目，他后来慢慢的变火了一点以后嘛，他也会把这些嗯、呃、不那么中心的一些边缘的话题、边缘的人群带到这个舆论场上来。我觉得这也是一个特别好的事情。包括在决赛的时候，盛戴的那个歌不是也有一点波折吗？因为歌词什么过于犀利之类的借口就，就是被就是被被剪掉了嘛。但是我我我相信有这么多的中国的年轻人去看到这个节目，就说明有越来越多人会关注到这些这些 rapper， 他们一些关注一些少数群体啊，或者说关注一些更加偏社会议题的一些事情，我觉得是一个很好的。表现，再加上他们本身都很有才华，真的就每个人都把我惊艳到了。每个人都有自己不同的风格。你前面有说到，他这个节目像是一个乌托邦一样的节目，把这么一大群对说唱有热爱的一些人聚集到一起，然后给他们这段时间，给他们这些机会，让他们去表演他们自己想唱的内容。其中有一些。选手其实是不那么出名，或者是说本身就是处在一个很困窘的一个状态下吧。宝藏山啊，三三三侧摆是吧？就这些，他们其实做的是一个很小众的音乐，我觉得，包括他们想要靠这个吃饭也是一件特别难的事情。就当时我看的时候，会觉得说娱乐的同时就会觉得有一点心酸吧。但是你就是后来想一想，通过这个节目，他们也有更多能展现自己的机会。然后能让更多的人知道他们、认识他们，他们就有更大的机会去存活下来。<笑>这个节目的一个歌手叫，完了我不记得叫什么名字，就是那个科长。哎、oh. 呀、uh -huh. ，It's Johntron from BZUG y c 就当当时他们在表演前会有 rapper 他的一些背景介绍嘛？当时我看到他的一些经历啊，就是他其实是很难想要维持这个说唱长牌，其实还挺挺感动的，可能是被他这种坚持的精神吧。就算这个事情很难做下去，他还是坚持了很长很长一段时间。同时，他的风格让我想到了，我不知道你们有没有看过那个《中国有嘻哈、啊》。你有看过吗？<笑>
0: 想到
1: 了，想到了孙八一。<笑>我
0: 看了，哦，好像
1: 对，真的就很像。我初
0: 选的时候，我觉得他很像孙八一。对对对，就整个气质真的很像。对对，商务说唱孙八一。是的，是的
1: ，因为当初我看到孙八一的时候，我也是有类似的想法，就就也脑子里好像也是有被冲击到，就说哦，原来这样子也能唱说唱。
0: 就是玄朗，他说了一句话，让我印象特别深刻。嗯，他说他们应该是，就是目前唯一一个这样的厂牌，因为他说其他的做了这么长时间都火了，哦，对,对,对没有火的都已经做不，就是我觉得还挺让我震震撼的、嗯，就包括他们这种人，就真的是用自己的职业养自己的爱好。是的，就挺难
1: ，就我很感谢有这样的节目，能把一些。我们可能没有机会知道的一些，怎么说呢？表演者吧，就是能带到我们的面前，也让我们对说唱这个事情有一种更加广泛的一个定义，不要只是把它圈在一个小小的圈子里面，就是你只能那样子唱，就其实还有很多的方式可以表达自己。是的，哎，我想，我其实有一个问题想问你。你是从什么时候开始追《新西游记的
0: 》的？这个问题我在讲到要讲《新西游记》的时候就思考过，但我忘了，应该是因为具体的时间应该是二零一七一八年吧，一八年应该是
1: 。那是一个什么样的契机让你开始看这部综艺
0: 、哦？我觉得还挺难记得的。应该就是在微博上刷到了什么片段，然后就把它看了，然后看了之后对之前几季也很感兴趣，然后把它顺着看下来了
1: 。因为其实我对有这么一档可以一直追的这样一个综艺，因为我平时看到你转发那些内容，我都感觉就是你对这个事情很有热情，就是一个我很羡慕的状态，因为我没有一个这样的综艺吧，或者说一个就是有这么多期嘛，因为他的性质也。比较特别，它会一直像连载一样的内容，感觉它也是可以重复看，然后你也可以期待有原来的人、原来的那个嘉宾，然后你再再继续去做不一样的事情
0: 。因为我觉得罗英石他是有有意的打造，我不知道是说《星球记》宇宙还是他自己的《德罗宇宙》，就是因为他是属于就他他就是每一个综嘉宾他都会给他延伸综艺，包括《星球记》他自己也有延伸综艺。就是江食堂，江食堂不是作为他的饮食堂和三十三餐这种食堂系列的延伸，他是作为《星球游记》的延伸综艺。《星球游记》里面的每一个人，他都给他们开了，可能是两个人一起，可能是一个人的延伸综艺
1: 。这也太好了吧
0: ？对，所以其实他的综艺是属于非常有连贯性的东西，包括他出的那那些周边那样一些卡通卡通人物形象，就妙汉嘛。它都是就是有连贯性的，就当你看了这一档综艺，你就想想要去看他其他的，然后当你看了其他的之后，你就会陷入他,他这样一个疯狂的罗罗宇宙当中，你会想要购买他的周边，购买他的日历，就整个人就是会陷入到这样一个东西里面。我觉得他其实我觉得他也是一个很成功的商人，就是你像我这种狂粉，我就是会想要买他的周边，然后买就是想要身边充斥着罗罗宇宙，就是我也不知道这个。要怎么形容？我就就暂且叫他罗罗宇宙好，这个名字还挺可爱的。所以我，我就是你刚刚说，我对他之所以有这么大热情，是因为我觉得我陷入了他创造的这样一个宇宙里。他当他没有新的节目的时候，你就会不停的想念他之前的节目。然后，当他终于有新的节目出现的时候，嗯、你就会整个人都 crazy，
1: 真的真的太幸福了
0: 、啊。当生活有这样一个盼头的时候，你会挺有热情的。就像我之前说过，我和星宿基是我的人生综艺嘛。也也是因为，就是他给了我生活里面很多的期盼，然后包括看他的时候有那样一种幸福感。对我来讲，《星秀记》已经不仅仅是就是因为有趣去看的综艺，就是他是因为看他所以有趣
1: 。我不知道我的理解就是正不正确，就是可能刚开始看的时候是你认识这些里面的人物的过程，然后慢慢的你看到更往后面一点，相当于其实是。你不仅仅是在被笑点所吸引，不仅仅被他的那些内容吸引，你更吸引你的可能是大家一起在一起的那种氛围感，然后他们人物所本身散发出来的一种魅力，对魅力让你喜让你禁不住想要去看到底他们发生一些什么什么事情
0: ，然后也会期待他们未来怎么样。除了我,我,我,我之外，就是其他的星秀基本也是这样，就大家都会评论说。只要看他们几个人待在一起，都会觉得幸福。就是他，就是会创造这样一种氛围。
1: 就是你不一定让他
0: 们干什么惊天动地的事情，就是坐那里聊天，你也会觉得很幸福
1: 。挺妙的。<笑><笑>综综艺好像。我觉得我我的我的内容比较老套，我觉得那已经不算是我我的现在喜欢的综艺吧，但可能是曾经喜欢的综艺，可能也是每个就是每个人就是从小到大可能都会看的综艺，就是《天天向上》和《快乐大本营》。虽然我现在已经并不在看这个节目，了，但是我觉得从从我小学的时候一年级开始到可能初中也在看吧，每周都不会落下。但是可能有一个阶段是我天天向上和快乐大本营每天晚上会准时蹲守，因为那个时候可能还是有线电视的时代吧，就每天晚上就必须要坐在那个电视机面前看。到了三四年级之后，天天向上就逐渐被我排除掉了，不知道为什么，就我只会每周六晚上去看快乐大本营。再可能到了一个初中之后的阶段，就开始不在每个。星期都会看了，就相当于就变成了，你可能会挑着看。我觉得我突然想到，快乐大本营其实有一点相似的地方，就是他也是这五个人嘛。快乐家族本身也是一个，相当于是一个感觉有点像综艺共同体的感觉。<笑>就是、尤其是何老师和就他们每个人，其实我都挺喜欢的。但是你就是何老师，尤其的讨人喜欢，就情商出了名的情商高。到初高中之后，我也会因为何老师他，因为他去看一些他自己的综艺，比如说我最近有在有追完那个《令人心动的 offer》，前两期我也觉得这个节目是特别好看的。哎、我也不知道为什么就说到这，个，我没有准备要说这个，我你说嘛，<笑>这就是播客的乐趣嘛、就是
0: ，就是说着说了说了
1: 。我我不记得他是不是也是搬的那个韩国的版权，
0: 应该买了版权吧？对对
1: 对，买了版权的。改的还挺好的吧，算是。去年我有看第一季，当时看第一季，我就是一个看了前几期之后，我就一口气补完了所有的第一期的内容。我当时也是很被他们的他们那些实习生之间的事情，可能因为法律这个特殊的行业吧，他们会去做一些类似类似法律援助啊，这也涉会涉及到一些我比较喜欢看一些关于社会议题，包括他的。最新的这一季里面有一些法律案例，都是一些很很新鲜，就是很实时的一个社会热点，它是直接把它挪用到他们的那个案例的解决上面。就比如说什么租房的事情啊，还有，嗯它也会涉及到一些家庭亲人之间的一些纠纷。当你看到这些的时候，就是我可能看之前没有期待在这个节目看到这些内容，但是当我看到这些内容的时候，我还是觉得还挺好的。里面有一个案例特别的打动我，有一个养女，她妈妈从小把她养到大，然后后来他们一起因为一些矛盾纠纷，她就甚至把她妈妈就告到了那个公安局，让她妈妈坐了几天牢。就这个事情，就完全也让我很震惊，真的人。嗯，但是。我也看到就是实习生在这些案这个案子里面的努力，里面有一个实习生，他就很属于很耐心、很细心的一个性格，他就尽可能的真诚的和这些当事人沟通，去算是调解吧，就也会让我觉得，嗯，律师这个职业是一个很很棒的职业。<笑>然后虽然我知道我成为不了律师，但是我就会觉得能通过这个节目看一下作为。实习生作为律师这个职业的实习生，他们做些什么内容？他们平时是和哪些事情打交道？也是一个很吸引我的一个点，让我很喜欢这个综艺
0: 。关于你说的这个令人心动的 offer， 我是看了那个韩版的，就是我看了韩版的，他们就是他们是叫 Good People，Good People 也是讲了律师，而而且他就是江虎东和李秀根是主持人，就是《新小记里面的。
1: 救命！哪里就哪里都有他们
0: ，因为他们两个确实是很火的 M D 的那种。然后我之前听到过一个，因为 Good People 他是一个呃，也是一个 P D 做的节目嘛。那个 P D 他说他想做这档节目，就类似于职场新人的这样一档综艺节目，就是因为，就是每个人在上班的第一天的那种心情都是非常非常难忘的。他就是想要把恐惧和心动共存的日子放在画面上，他的这句话非常的，就是很很很很怎么讲，就是很让我一击即中。对，就是很一击即中表达，就是会让我完全能体会到为什么要做这档综艺，因为我没有看国内这个版本嘛，哦，就是他把这个拍得很好。就是那种职场新人的小心翼翼，然后包括对这份律师工作的热爱什么的，就是拍的挺好的那种。然后国内我看了第一第一季，我觉得也拍的挺好的。能够打打动我们两个的综艺，它都有一个共性，就是首先它是本身是能够说服导演本人的，就就是这个东西一定是就是这个导演本人是想做的，然后这个导演本人对这件事情是很有感感触的。就像国内的这个令人心动的 offer 的导演，他一定也是，就是自己对这件事情是有感触的，不然的话，他如果只是因为这个点子虽然是韩国，但是拍出来还是本土的嘛。嗯，然后然后，而且我觉得令人心动的 offer 它算是一个本土化挺好的综艺了，就是它没有那么多韩国的影子，至少让我觉得我是有被说服，让我觉得里面的发生的事情是都是真实的那种。
1: 而且其实这个节目算是一个热度还挺大的节目吧。你每期就是每期更新的时候，你都能在微博上看到各种实时,时热议啊。尤其是很妙的一个点就是，对待一个人的评价的前后会有一个反转。可能可能这一季比较明显的就是，有一个女孩子在最开始就很多人讨厌她，但是就是到后面，我觉得就所有的好像综艺确实都有一个共性就是。那一群特定的人给你带来的感动，这种感动是每次都能够起奏效的。当你看到一群人在银幕前面共同的度过了陪你度过这段时间，或者是他们本身也陪伴彼此度过这段时间，当比如说有分离发生的时候，你就完全你就是爱这里面的每一个人，没有一个人是你不喜欢的。对，就是爱这里面每一
0: 个人，爱的深沉，对不对,对？就是那种。以上就是我们本期内容的全部了。在节目的结尾，我想给大家分享一段话，是罗英石的《反正竞赛还很长》这本书里面，他和李友珍作家，也就是《请回答》系列的编剧聊天李作家说的一段话。他说：“我们的工作什么时候计较过成功失败呢？我们通常只因为有趣就会想参与，开始做两天一夜时。”我们知道会成功吗？还不是我们自己做的很开心而已。这次也是，我是第一次写连续剧，出乎意料的有趣。如果搞砸就搞砸吧，工作不是由脑袋命令你去做的，而是由心指引你去进行的。工作不是为了追求成功，而是为了追求心动的感觉。希望大家都能有搞砸就搞砸的勇气去面对人生。我
1: 们下一期将会分享。喜欢的纪录片，那我们就下期再见
0: ，拜拜，拜拜。